0: Kiitos, että kuuntelet kaikki uusiksi podcastia. Tiesithän, että tätä podcastia tuottaa kansanuutiset, eli KUSARI, eli KU, joka on laadukas ja mielenkiintoinen aikakauslehti. Minä ja Jussi ollaan KUssa töissä, eli jos sä tykkäät tästä podcastista, mä oon aivan varma, että tykkäät myös meidän lehdestä. Jos haluatte, että tätä podcastia tehdään myös jatkossa ja että tätä voi kuunnella ilmaiseksi, sun kannattaa tilata kansanuutiset osoitteesta ku.fi. Kiitos jo etukäteen ja kiitos vielä kerran, että kuuntelet. Hyvää lakkopäivää! Kuuntelet kaikki uusiksi podcasteja, kummastellaan yhteiskuntaa, taloutta, työelämää, ilmastoa, kulttuuria, politiikkaa ja muuta ihmiselämään vaikuttavaa toimintaa kriittisellä otteella. Mun nimeni on Toivo Haimi. Ja minun nimeni on Jussi Virkkunen. Englantilainen The Times-lehti uutisoi viime viikolla tai toissa viikolla kyselystä, jossa britannialaisia lapsia pyydettiin nimeämään vuoden sana. Kymmenen vuotta sitten se oli aika ymmärrettävän lapsellinen valinta. Minion eli kätyri, eli sellainen ärsyttävä hahmo, itse ilkimys lasten elokuvasta. Mutta viime vuosina ää, vuoden sanat on lapsilla olleet paljon synkempiä. Vuonna 2020 se oli koronavirus. Seuraavana vuonna ahdistus. Toissa vuonna se oli kuningatar, koska Elisabeth II siirtyy ajasta ikuisuuteen. Ja viime vuonna vuoden sanana oli lastenvalinnan mukaan ilmastonmuutos, toisella sijalla sota. Jussi, mitä ajatuksia tämä sinussa herättää? No, lapset seuraavat aikaansa. Ja tota, varmaan
1: ilmeisesti myös mediaa, koska tota, noin sanat siellä varmaan aika paljon pyörinyt. Mutta ei kai toi kertoo, että minkälaisia aikoja eletään. Ja varsinkin, jos he puhuvat ilmastonmuutos, niin se nyt näkyy kaikissa. Ainakin myös Suomessa on näkynyt tutkimuksissa, että se nuoria eniten huolestuttaa, niin ei se hirveän yllättävää ole, että se tota, sanana nousee esiin. Tota, mutta totta kai vähän siinä mielessä on, että jos lapset lasten, lasten vuoden sanat eivät ole enää lasten elokuvista, vaan ne tulevat sitten uutisista, niin onhan siinä
0: oma huolen aiheensa. Mutta... Ei, hirve, ei, ei tuo tietenkään hirveästi yllätä. Mm. Ja totisesti me eletään aika synkkää aikaa. Elinkeinoelämän valtuuskunnan eli EVAN viimeisimmästä arvo- ja asennetutkimuksesta käy ilmi, että alle puolet suomalaisista suhtautuu tulevaisuuteen positiivisesti. Ja tämä osuus on mittaushistorian pienin. Melko pessimistisesti tai hyvin pessimistisesti Suomen tulevaisuuteen suhtautuu 35 prosenttia vastanneista. Ja kaikkein synkimmin tulevaisuuteen suhtautuu nuoret aikuiset. Öö, heistä vain viidennes suhtautuu tulevaisuuteen optimistisesti. Ja tämä on erityisen huolestuttavaa, koska <köhö> nämä on juuri niitä ihmisiä, joiden, joiden käsissä tulevaisuus on. Vai onko Jussi?
1: No, jälleen kerran ei se jos, jos seuraa suomalaista julkista keskustelua, niin hallituksen, hallituksen puheesta, eli hallituspuolueiden puhea ei ole mitään muuta kuin synkkää, hmm. koska hallitus haluaa tuosta kohta siihen aiheeseen syvemmin, mutta hallitus, hallituksen puheissa Synkkyys vallitsee, koska hän haluaa ajaa läpi oman ohjelmansa ja siihen kuuluu tämä huolipuhe ja synkkyyspuhe. Ja sitten tietenkin kun täysi maasota Euroopassa toista vuotta, kohta, kohta mennään kolmannelle vuodelle ja ilmastokriisi pahenee, niin tota, ei se hirveän yllättävää ole, että tulevaisuus huolettaa erityisesti nuoria. Niin tota, ja painotan tässä edelleenkin, että ilmastokriisi on sellainen asia, että koska se on. Asia, jolle juhlapuheissa tehdään paljon, mutta juhlapuheiden mm. lisäksi sille tehdään hyvin vähän. Siinä, missä ö, katsotaan nyt esimerkiksi meidän tota, turvallisuuspolitiikka puolta, niin sinne kyllä kaadetaan rahaa sitten, kun tarve vaatii. Että kyllä me niin panssarivaunuja halutaan rivakalla tahdilla ja puolustus useamman miljardin hetkessä. Että kyllä tämä edelleen on, niin, mutta ek- ekologinen kriisi on valtava, niin en mä nyt että ihmisiä huolettaa tulevaisuus... Et niin, ja jotenkin, jotenkin tulee semmoinen olo, että miksi ihmeessä nuorten pitäisi tämän kaiken keskellä katsoa positiivisesti tulevaisuuteen?
0: Mm. Tai pitäisi katsoa, mutta se on vaikeaa. Niin, mutta höpötykset sikseen. Me ollaan juuri tultu juuri Helsingin senaatin torilta, missä järjestettiin ammattiliittojen ja keskusjärjestöjen Stop Nyt-mielenosoitus. Arvioiden mukaan paikalla oli 13 000 ihmistä kertomassa, mitä mieltä ovat Orpon hallituksen työelämää ja sosiaaliturvapolitiikasta. Jussi, oliko toi 13 000 sun mielestä paljon vai vähän? No, varmaan. Vaikka, hyvä, kysymys, hyvä kysymys siinä
1: mielessä, että jos, jos, jos mietitään, niin hallituspuolueiden näkökulmasta varmaan he voivat sanoa, että se oli aika vähän. Ja sitten taas moni voi katsoa, että se oli aika paljon, koska siis tuli esimerkiksi ihmisiä ihmiset tuli maakunnista hyvin paljon. Mm. Ja
0: Noin 7 000 tuli pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Mm,
1: niin se kertoo, että jos ihmiset haluaa tulla maa, maa, tota, pitkän bussimatkan, bu, Pitkä tehdä pitkän bussimatkan muutaman tunnin mielenosoituksen vuoksi, niin sit se on taas on, se kertoo kyllä jotain, että siis et oli aina varmaan porukkaa voinut olla enemmänkin, että siis Juha Sipilän, tota, Juha Sipilän hallituksen aikaisessa yhdessä mielenosoituksessa oli 30 000 ihmistä, mm. niin tota, kyllähän se tietenkin tuohon verrattuna tuosta puuttuu aika jonkun verran, mutta siis niin, aina voi olla enemmänkin porukkaa, mm. mutta tota, Ihan kohtalaisesti sitä jengiä kuitenkin oli, mutta siis paljon vai vähän. En mä, mitä sano sinä oma arviosi?
0: No, mä sanoisin, että olosuhteisiin, olosuhteisiin nähden äh, ihan riittävästi. Kannattaa toki muistaa, että pääkaupunkiseudulla on esimerkiksi äh, varhaiskasvatus ja esiopetus on tänään lakossa, mikä tarkoittaa sit sitä, että, että jos, jos on perheellinen ihminen, jolla on... Jolla on äh, päiväkoti- tai esikouluikäisiä lapsia, niin sitten niiden lasten kanssa pitää olla kotona. Ei voi tulla mielensutukseen. Kyllä, tai sitten lapset viedään isovanhemmille, mutta siis
1: siis tuohon on pakko sanoa, että tämä varhaiskasvatuksen oli erittäin hienoa, että varhaiskasvatus lähti mukaan tähän työtaisteluun, koska se varmastikin konkretisoi monille, että mistä on kyse. Niin se varhaiskasvatus, jos joku on sellainen ala, jolla
0: on, jota tämä hallituksen politiikka kurjistaa. Se todellakin kurjistaa, eikä vähiten sillä, että hallitus on sementoimassa nyt tämän työmarkkinamallin, josta tulee, tämä on tämä vientivetoinen työmarkkinamalli, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että valtakunnan sovittelija ei saisi tarjota muille aloille vientialoja parempia palkankorotuksia.
1: Ja juuri näin. tähän on sitten joku, joku sanonut, että nyt ainahan voi saada sen korotuksen jostain muualta <laughs> isompana. Ja Mik, that... Miksi työnantaja sen antaisi? Minä sanon tähän John Wayne legendaarisen hahmon sanojen mukaan, that would be the day. Kyllä. Mutta, mutta ei siitä se enempää. Mutta toivo, me olimme tänään
0: tosiaan sanatintorilla. Kyllä. Ja meillä on audiota. Kyllä, minä kävin siellä ihan haastattelemassa ö, proletariaattia, joka oli barrikaadeilla. Niin kuunnellaanpa, mitä heillä oli sanottava. Kyllä, tämä, tuota, mitä orpoja, purra, porukkoja ja kaikki tämä, mitä ne duunaa, niin pistää sen verran vihaseksi. Että tämä nyt on se, mitä koen, että pienin vähintä, mitä voi tehdä, että tulla vastustamaan tätä touhua. Se, että tässä on järkeä, että eihän tämä meidän valtiotaloutta tai mitään tällaista tule hyödyntämään. Että niin, se tulee ainoastaan heikentää niin kuin ihmisten niin duunareiden elmanlaatua. Sitten tuo tekee niin työelämästä paljon kusisempaa. Ja toivon, että sieltä tulee se naijaaminen siitä, että täällä on tota, tosi iso vastustus näille, näille jutuille ja että tajutaan lähteä perumaan näitä näitä uudistuksia lainausmerkeissä. Millaista ö, reaktiota toivotte maan hallitukselta? Toivon, että otetaan huomioon nyt se meidän kanta, että, että ei nyt niin mennä päällä puuhu ja tehdä sitä, mitä halutaan siellä Ylemmällä taholla. Kyllä, meitä on täällä paljon tänään ympäri Suomen. Toivon, että se kuuluu tuohon eduskuntatalolle, kuuluu Orpolle, kuuluu kurralle. Ja toivoisin myös, että toi oikeuskansleriltä tullut moite aiheuttaisi jotain muutakin kuin jeesustelua siitä, että miten paljon tämä maksaa yhteiskunnalle tämä kahden päivän lakkoon. Kovaa puhetta.
1: Kyllä, ja siinä huomattiin todellakin eri puolta Suomea, koska ensimmäinen puhuja oli... Taku varmasti Helsingissä, siinä <tos> kuului stadilaista
0: sadan partta. Kyllä, ja tota, vielä, tuossa viitattiin oikeuskansleri Tuomas Pöystin äh, moitteisiin maan hallitukselle, ja Tuomas tänä äh, tällä viikolla ylellä äh, sanoi, että, että hallituksen lainvalmistelussa kiirehditään ihan liikaa. Että näin kiireelliseen aikatauluun ei ole mitään syytä, että hallitukselle ei ole mitään mitään järkevää syytä vetää näitä, just näitä leikkauksia ja työelämäheikennyksiä tällaisella aikataululla läpi?
1: Ää, kyllä, ja tämä nyt on sitten tietenkin, tässähän nimenomaan se, että niillä pitäisi olla lausuntoaikaa.
0: Ja... Pitäisi tehdä kokonaisvaikutusten arvioinnit, eli selvittää ensinnäkin, että mitä tämä tulee tarkoittaa koko yhteiskunnalle, eikä vain sitä, että mitä tämä tulee tarkoittaa valtiovarainministeriö Excelille.
1: Ää, kyllä, ja tätä samaa raippaahan tuli myös tuolta tuolta, ää talouspolitiikan arviointineuvostolta, Kyllä. niin tota, sieltä hän tuli nimenomaan myös, että hallituksen talouspolitiikassa on se, että se on vähän, äh, liikkuu optimismi, opti, siellä liiallista optimismia, että mm-hmm. kasvun kautta tulee, valtion kuntoon laitetaan, ja tota, sit samalla siellä huomautettiin myös siitä näistä työllisyystoimista, että ne on ristiriitaisia, koska siellä on siis Ää, val, nimenomaan valtivarainministeri Excelissä tulee kyllä, että nämä luovat työpaikkoja. Mm. Samalla sitten tehdään sellaisia leikkauksia, jotka vaikeuttavat asioita, kuten esimerkiksi aikuiskoulutustuen leikkaus ja asumistuen leikkaukset. Mm. Niin tota, nämä on sellaiset, ne, ne on ristiriitaisia. Ne työ, mutta jälleen kerran palaan myös siihen, että ennen kuin ruvetaan liikaa heiluttamaan paperinippua, että katsokaa tämän arviointineuvoston papereita, niin arviointineuvosto antoi myös viime, hallituks, viime hallituksen talouspolitiikalle raippaa. Mm. Niin tässä pitää muistaa se, että... Pitää katsoa, mitä niissä paperissa sanotaan, eikä vaan sanoa, että katsokaa, mikä neuvot, täällä neuvosto täällä teidän neuvosto
0: moitti Kyllä. Öö, Mutta onhan tuossa hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikassa nyt vähän semmoinen klangi, että jos ainoa työkalu, mikä on, on vasara, niin kaikki ongelmat näyttää nauloilta. Että jos, jos ainoa työkalu on tässä tapauksessa sakset, niin, niin kaikki ongelmat ratkeaa sille, että leikataan mutta tota, vanha viisaus, minkä osa meistä oppii jo esikoulussa, on se, että sakset kädessä ei pidä juokseman. Niin, no siis se on, mutta sitten on, joo,
1: tota, nämä samat asiat ovat nousseet tässä podcastissa monta kertaa esiin, että <tum> hall, hallitus, hallitus tekee yksisilmäistä, yksisilmäistä leikkauspolitiikkaa. <tum> Onko
0: meillä Jussi huono hallitus?
1: No joku, joku voi sanoa, että se on huono hallitus, joku voi sanoa, että se tekee tyhmää politiikkaa, mutta sitten tota, et, no Lee Anderssonhan sanoi sen torilla vähän siihen tyyliin, että hallituksen politiikassa ei ole kyse työllisyyden parantamisesta, ja, näillä, ja hän huomautti, että näillä hallituksen heikennyksillä ei ole juurikaan työllisyysvaikutuksia myöskään. Ja siis siinähän myös Andersson siinä puheessa on myös, että tota, hallituksen politiikassa on kyse siitä, että pääministeri Petteri Orpo ja valtiovarainministeri, valtiovarainministeri Riikka Purra haluavat pysyvästi heikentää työntekijöiden työehtoja. Ja he haluavat pysyvästi heikentää AY-liikkeen mahdollisuuksia jatkossa tehdä sitä, mitä AY-liike aina on tehnyt, eli puolustaa suomalaista
0: työntekijää. Se on kovaa puhetta.
1: No se on ja siis tämä täm, täm on juuri se, mitä tässä on, että ollaan yrity tässäkin porikassa monen kertaan sanoa, mitä sinäkin olet sanonut monta kertaa tässä on nimenomaan kyse ideologiasta, mm. että siis, että AY-liike halutaan nuijia maan, siis ei maanrakoon, mutta AY-liikkeen valtaa halutaan huomattavasti heikentää.
0: Niin ja koska AY-liike edustaa politiikassa ja yhteiskunnassa työntekijöitä, niin, niin tämä on vallansiirto työntekijöiltä ö, omistajille eli pääomalle.
1: Niin, siis tässä on, ja on myös se, että on monta kertaa hallitus sanoo, että he tekevät tätä politiikkaa siltä että tämä on, tämä on sama asiaa, mitä muissa Pohjoismaissa on tehty. Mm. Mutta sitten on myös huomautettu, että ne ottaa kaikki ne asiat, tiedot asiat Pohjoismaista, Ruotsista ja Norjasta ja Tanskasta, mutta mitään parannuksia ei ole, tullut, mm. ei ole tulossa. Eli tässä otetaan, otetaan huonot asiat muista Pohjoismaista, mutta niitä hyviä asioita ei oteta.
0: Tulee mieleen entinen DDR, jossa oli... Ää... Sekä saksalaisuuden että venäläisyyden huonot puolet, ilman kummankaan hyviä puolia. Niin, no se on, se on saksalainen kommunisti on kuuleva yksi pahimmista asioista, mitä oikein maa päällään kantaa. <tos> tota, siellä
1: välillä jollakin vaihtuvaa univormusta vähän noin arvomerkit, mutta ei siitä se enempää. Mutta <tos> sitten jälleen kerran, tässä on, tässä on se yhteen törmäys, sen takia sellainen tori täytty tänään. Mm. Et eihän se ole, ja tuossakin mitä kuultiin, niin... Tota, ei olekaan hirveä ihme, mm. että
0: tota, ihmiset ovat vihaisia. Ihmiset ovat aivan syystä vihaisia. Li Andersson puhui myös ö, työttömyydestä ja siitä, että, että tota, meillä on samaan aikaan ö, työntekijät barrikaadeilla, mutta sitten meillä on myös ö, verrattain korkea työttömyys. Ja Li Andersson sanoi, että työttömyys ei johdu siitä, että työttömyysturva on liian hyvä. Työttömyys ei johdu siitä, että työttömät eivät halua töihin. Yksikään yritys ei pärjää ilman hyvinvoivia, työhänsä sitoutuneita ja osaavia työntekijöitä, ja tätä meidän pitäisi tukea, näin sanoi Lee Anderson. Jälleen kerran kovia sanoja. Mitä mieltä Jussi? No, <laughs> kukaan voi olla tuosta eri mieltä. <laughs> siis siis siis
1: tota, Tämä ehkä tulee se, että, että siis Suomessa ajatellaan, että työttömyysturvalla, että, se, että työttömyysturvalla
0: on liian helppo mm. olla. Niin, tota, niin yleensä sanoo ihmiset, jotka eivät ole hyvään, hyvin pitkään aikaan eläneet työttömyystä. Niin, tähän täh, 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 se pohjaa, että siis, ja siis,
1: jälleen kerran ehkä se tässä palataan vielä siihen, että se valtiovarainministeriön tapa laskea niitä työttömyysvaik- työllisyysvaikutuksia, hän tulee juuri siitä, että kun leikataan ihmisen ansioita, mm. niin hän menee automaattisesti töihin. Mm. Mutta siis, tota, jos ihminen ei kykene, kykene työllistymään mm. eri syistä, niin voi olla aika vaikeaa se. Että tässä on... Tota, niin, että siis meillä on itse paljon työttömiä ja se työttömyys on siis aika vaikeaa työllistyä. Se nyt heitä on tosi vaikeaa, heitä on tosi vaikeaa, heidän, to, heidän on todella vaikeaa työllistyä. Kyllä, niin ei se nyt se siis tota, totta, no, tämä on jotenkin tulee se että että mitä siihen puhutaan. Nuo olen puhuttu niistä niin monta kertaa jo aikaisemmin. Ne tulee sille et, jotenkin että No, mutta tämä se on, kun kaksi ideologiaa törmää toisiinsa, niin jälki on tuon näköistä. Ja tota, ehkä tuosta senaatintorista torista vielä sen sanoa, että tota, äh, henki on sen mukainen, että työntekijäpuoli on valmis laittamaan lisää toimia. Ja sitten toisaalta myös hallitus on selvästikin valmis jatkamaan tota omalla linjallaan. Mutta tota, ehkä tässä vielä palaisin siihen, että. Tota, ovat huomauttaneet, että ennen vaaleja tällaisia
0: asioita, mitä nyt hallitus ajaa, niin ei sanottu. Mm. Niin totta, ja, niin. ja tästä olin, olin just niin sanomassa, että, että annetaan nyt sen verran siimaa hallitukselle ja elinkeinoelämälle, että kuullaan myös, myös heidän argumentit, koska mehän olemme sentään reilu ja tasapuolinen mediatuote, eikö näin Jussi? Ja, kyllä. Eli hallituksen pääargumentti vaikuttaisi olevan se, että viime vuoden eduskuntavaaleissa kansalaiset äänesti nykyisiä hallituspuolueita, jotka sai enemmistön eduskuntaan ja siten kansalta mandaatin luvan toteuttaa ohjelmaansa, mutta mun mielestä tämä argumentti ei ei kestä merivettä, koska vaaleissa ihmiset äänesti ihan erilaisen politiikan puolesta kuin mitä he nyt saavat. Et pitää muistaa, että ennen vaaleja nykyisen hallituspuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi pienituloisten etuuksien leikkaamisesta näin. Perussuomalaisten erot muun muassa kokoomuksen, joka haluaa leikata pienituloisten etuuksista. Se ei meille käy. Ja nyt vaalien jälkeen valtiovarainministerinä Purra on kuitenkin leikkaamassa juuri niistä pienituloisten etuuksista. Kokoomus taas ajovaaleihin... Täysin sammutetuin lyhdyin työelämään sosiaaliturvakysymyksissä, että nykyinen pääministeri Petteri Orpo sanoi ennen vaaleja näin. Me emme ole leikkaamassa ihmisten toimeentulosta. Me emme halua tehdä leikkauksia koulutukseen. Me emme ole leikkaamassa kaikkia indeksejä pois. Me emme esimerkiksi ole koskemassa eläkkeen indekseihin. Emme ole koskemassa. Me emme ole leikkaamassa sote-rahoitusta. Ja nyt vaalien jälkeen kokoomus on hallituksessa tekemässä täsmälleen päinvastoin kuin lupas. Ja mä sanon vielä sen, että kertoimella irtisanomista, aikuiskoulutustuen lakkauttamista, vuorotteluvapaan lakkauttamista ja ensimmäisen sairauslomapäivän muuttamista palkattomaksi, niin mitään näistä ei ollut sen enempää kokoomuksen kuin perussuomalaistenkaan vaaliohjelmissa. Kukaan ei äänestänyt tällaisen politiikan puolesta. Joten on aika paksua puhetta sanoa, että tällaiselle politiikalle on kansalle, kansalta haettu mandaatti eduskuntavaaleissa. Että jos ja kun ihmisiä niin sanotusti petkuhuiputettiin tämän hallituksen politiikan kanssa – Niin mun mielestä terveeseen demokratiaan ja kansalaisyhteiskuntaan kuuluu se, että myös vaalien välillä kansalaiset saa esittää mielipiteensä politiikasta niillä keinoilla, mitä heillä on. Ja tässä tapauksessa työntekijöillä on keinona lakkoilu. Ei demokratia ole vaan sitä, että neljän vuoden välein käydään pudottaa lappu boksiin ja sitten pyöritellään peukaloita seuraavat neljä vuotta. Silloin kun poliitikot lupaa yhtä ja tekee toista, niin silloin kansalaisilla on mun mielestä lupa sanoa, että tämä peli ei vetele.
1: No... Näin juuri. Et siis totta kai mm. se ajatus siitä, että neljän vuoden välein käydään äänestys muuten ollaan hiljaa, niin sehän on säädämmöisesti se passiivista. Ja sehän on just semmoinen, mä en tiedä minkälaisen demokratian ihan mukaista toi olisi. Se on ihan käsittämätön ajatus jotenkin, että äänestys, äänestymis, olkaa muuten turvat kiinni, mm. kun me tehdään nyt politiikkaa. Mm. Ei tietenkään. Se, mikä tässä on, on siis äh, kaksi, kaksi nostoa ehkä tähän vielä ottaisin. Niin tota, ensimmäisenä on se, että, että ay hän on luottanut vähän siihen, että tota, perussuomalaisesti kannatus olisi lähtenyt putoamaan jyrkästi. Mm. Koska, tämä, koska kuten tuosta huomattiin, niin Riikka Purra on syönyt ne sanansa. Ja hän, hän on juuri, no klassiset, mitä on sanottu tuossa Podissa aiemminkin, hän muuttui vaalien jälkeen yhtäkkiä, mutta olen fiskaalikonservatiivi. <laughs> eh, niin tota, että hän, niin et hän muuttui täysin ihmisenä. Mm. Ja siis ideologisena, niin tavallaan no, hän on vähän aina. Mm. Mutta nyt siis, hän tuli vielä ulos tällaisena ä, tiukan talouskurin puolesta puhujana. Thatcherismiin. Kyllä, mutta tässähän tullaan sitten siihen, että siis kannatus ei ole pudonnut hirveän jyrkästi. Mm. Itse asiassa on pudonnut pari prosenttiyksikköä vaalituloksesta ja nyt perussuomalaisten presidenttiehdokas Jussi Hallaho nakutti vaaleensa 19, prosent- 19 prosentin kannatuksen, mm. joten perussuomalaiset voi katsoa, että tämä, okei, meidän kannatus, meidän kannatus kestää tämän politiikan. Mm. Joten, ja sit jos he, ja varma, siis varmasti ovat myös tuon politiikan takana, mm. koska he ovat hallituksessa, niin tota, ei siinä. Joten että tavallaan se, se kortti on nyt, odotetaan vielä vähän aikaa, mutta se kortti näyttää tällä hetkellä, että se ei toimi. Että perussuomalaiset, niin kannatus on kestänyt tämän rummutuksen itäraja, itärajaan kiinni ja tota vähän, bensahinta on vähän tippunut, niin voi heidän kannattajilla olla ihan kivaakin mm. tavallaan. Mutta sitten toinen puoli tässä sitten on vielä se, että selvää on, että a liike on valmis nostamaan kierroksia vielä lisää. Se on porvarillisessakin mediassa sanottu. Niin tota, että nyt on sitten se kysymys, että olisiko työnantajilla, että milloin sieltä tulee vähän semmoinen, että pitäisikö pikkuhiljaa. Että koska on, on myös tiedossa, että työnantaja, puolella on vähän se, että siellä on asioita, joita he eivät halua kaikki. Että se ohjelma menee liian pitkälle. Ja nyt he, et, tavallaan, että kuinka kovan hinnan työnantajat ovat valmiita maksamaan tästä. Mm-hmm. Elinkeenäelmän keskusliitto, Suomen yrittäjät ja keskuskauppakamarin puheenjohtajiensa kautta ovat varmasti valmiita katsomaan tämän kortin loppuun asti, koska se hallitus on heidän kirjoittamansa. Mm. Mutta se, että nämä työnantajayritykset, niin sitähän myös vähän, vähän katsotaan, että kuinka kauan heillä kestää pokka. Vielä se on kestänyt, mutta milloin se, milloin se loppuu? Ja sitten tullaan siihen pisteeseen, että miten tästä
0: kuitenkaan tullaan ulos niin, että kukaan ei, kukaan ei koe hävinneensä Tosi rumasti. Niin. Ja varmaan siis tässähän tuli nyt selitettyä se, että miksi ammattiyhdistysliike nyt lakkoilee, niin tässä on kyse täysin samasta asiasta, että jos jos lemmikkikoira käyttäytyy kurittomasti, niin se vika on siellä hihnan toisessa päässä. Ja ja näillä lakoilla pyritään nimenomaan vaikuttamaan siihen, että että yritykset, isot yhtiöt ottaisivat puhelimen käteen ja ja soittaisivat vaikka sille pääministeri Orpolle, että, että nyt menee jo liian yli. Niin, siis lakollahan on tarkoitus vai osua vaikuttaa johonkin, ja jos lakko ei vaikuta kehenkään, niin silloin se on
1: aika huono lakko. Että se juuri on. Rupesin kyllä miettimään, jos kotitaloutta ja valtiota ei voi verrata keskenään, niin voiko lemmikikoiraan ja työmarkkinapolitiikkaa verrata keskenään?
0: Öö, kysytään tästä meidän tämän jakson kyselyssä. Kertokaapa kuulijat, mitä mieltä olette. Jussi, ootko sattumoisin lukenut John Burn Murdochin artikkelin, joka julkaistiin viime viikolla Financial Timesissa? Äh, tottahan toki, koska minun on pakko nostaa hieman omaa häntään tässä. Minä, to, äh, minä ilmoitin sinulle tässä artikkelissa. Äh, näin todellakin teitä. Tiivistettynä äh, Bern Murdoch esitteli tässä artikkelissaan aika huolestuttavan ilmiön. Sukupuolet nimittäin polarisoituu entistä voimakkaammin poliittisten näkökulmien mukaan. Toi oli aikamoinen sanasalaatti, niin selitetään nyt vähän, että mitä tämä tarkoittaa. Eli yhä useammin naiset on liberaaleja vasemmistolaisia, miehet taas oikeistolaisia ja antiliberaaleja. Tämä on aika poikkeuksellinen kehityskulku, koska aikaisemmin sukupuolet liikkuivat aatteellisesti yhdessä. Et koko, koko ikäluokka sukupuolen katsomatta siirtyi vasemmalle toisen maailmansodan jälkeen ja sitten koko ikäluokka siirtyi oikealle ä, 1970-luvun lopulla. Tämä systeemi on nyt mennyt rikki milleniaalien ja zoomereiden sukupolvissa. Et nuoret naiset, ainakin länsimaissa, on vasemmistolaisia, mutta nuoret miehet oikeistolaisia. Ja tämä näkyy selvästi Yhdysvalloissa, Iso Britanniassa ja Saksassa. Yhdysvalloissa nuoret naiset on noin 30 prosenttia liberaalimpia kuin samanikäiset miehet ja puolassa puolet nuorista miesäänestäjistä valitsi viime vuonna vaaleissa äärioikeistolaisen konfederaati-puolueen, mutta nuorista naisista vaan kuudesosa. osa. Aivan erityisesti tämä jako näkyy Etelä Koreassa, että Vuoden 2022 presidentinvaalissa siellä nuoret miehet äänesti oikeistoa, melkein siis, siis aivan ylivoimaisesti enemmistöä ja nuoret naiset vasemmistoa. Ja tämä kyse, tässä on kyse tässä ilmiössä nimenomaan nuorista, että vanhemmat ihmiset äänesti tasaisemmin sukupuolesta riippumatta. Siellä sitten tulotaso, koulutustaso ja maantieteellinen sijainti vaikutti enemmän. Mutta Suomessa tämä näkyy esimerkiksi siinä, että No tämä vaikka vasemmistoliitto. Vasemmistoliittoa äänesti viime vuoden eduskuntavaaleissa 9 prosenttia naisista, mutta vain 6 prosenttia miehistä. Ja vastaavasti perussuomalaisilla miesten kannatusprosentti oli 28, eli suunnilleen joka kolmas mies äänesti perussuomalaisia, mutta naisten keskuudessa perussuomalaisten kannatus oli vain 15 prosenttia. No mihin tällainen polarisaatio sitten johtaa? No tietysti siihen, että sukupuolet näkee maailman ihan eri tavalla, ja se johtaa siihen, että ihmiset ei, ei enää pariudu, tai heteropariskunnat ei enää pariudu keskenään, koska ne että se toinen on perustavanlaatuisella tavalla väärässä kaikesta. Etelä-Koreassa solmittiin 90-luvulla melkein 450 000 avioliittoa vuodessa, mutta nyt tämä luku on nippanappa yli 200 000, eli se on yli puolittunut. Ja vastaavasti etelä syntyvyys on romahtanut. etelä naiset saa keskimäärin 0,78 lasta elämänsä aikana, mikä on koko maailman alhaisin luku. Jussi, mitä sä ajattelet tästä kaikesta?
1: Tämä on, tämä on siis todellakin hämmästyintä, kun törmäsin itse tähän. Tuossa oli Twitteristä no kaikki graafit, ne oli kyllä tosi tiukkaa kamaa, ja sitten se mm. sen artikkelinkin vielä, se oli todella huimaa luettavaa, niin tota, ensimmäisenä tuossa tulee mieleen nimenomaan syntyvyyteen, kun Suomessakin puntaroidaan paljon, että syntyvyys on romahtanut, tai mm. se on romahtanut, Kyllä. ja se putoo, mutta se putoo kaikkialla länsi, syntyvyys. Kansan kusarikin tästä teki jutun toissa vuonna. Kyllä, erinomainen juttu olikin, ja siis tässä tulee, tullaan tavallaan siihen, että kun sanotaan, että, että kun lapsi toive niin toive lapsimäärästä ja näistä, ne ei ole muuttunut ihan mm. siis nuoret, tai Ihmiset kyllä toivovat edelleen lapsia, mm. mutta niitä he eivät tavallaan niin saa, saa lapsia niin paljon. Mm. Niin tää, tässä tavallaan tullaan siihen juurisyyhyn myöskin, että olisiko tässä pikkasen, mikä siihen saattaisi vaikuttaa. Mm. Ja mun on tässä jälleen kerran palataan siihen, me ollaan puhuttu paljon tässä bodissa aiemminkin aiheesta, mutta siis nämä sukupuolten väliset erot on ihan, siis tämä siis on ihan merkittävä, järkyttävä Osoitus siitä, että mitä ne ovat nykyään. Mm. Se on ihan hälyttävän iso. Ja kun kehitys on tässä pisteessä jo nyt, niin yleensähän nämä ei ole hirveästi trendit kääntymässä. Mm. Et mä en tiedä, saako, kun puhuttiin, että saa verrata, niin en tiedä, saako verrata printtilehtien levikkiä ja, ja, ja liberaaliusastetta, liberaalius, liberaalius mutta siis pointtina, että lehtialalla oltiin yhtä aikaa sillä että no kyllä ne kohta ne nuoret lehtiä, mm. ei ne ruvennut, se on se ongelma. Ja tässä tavallaan, että jos tämä tilanne on tällä hetkellä jo näin, niin mitä tämä tarkoittaa, jos nythän nämä on 30 niinku mm. niin... Sitten on, että tavallaan se kehitys vaan kulkee eteen ja eteenpäin, jolloin meidän eriytyminen vaan syvenee entisestään. Mm. Ja siis Suomessa esimerkiksi meillä on siis työpaikkojen segregaatioa, jos te korkeimpia. Kyllä. tarkoittaa, että meillä on miesten alat ja naisten alat. Mm. Niin, ja hyvin selkeästi vielä. Kyllä. Niin tota, jotenkin tämä siis, äh, yksi asia, mitä miettii, koulutus. Kyllä. Naiset ovat nykyään niitä, heitä he kouluttautuvat pidemmälle mm. ja yliopistoissa naisia, naisia alkaa olla en tiedä oikein alalla kuin alalla enemmän mm. kuin miehiä. Se ei ole kenenkään vika, mm. ja, mutta sitten pitää vaan jälleen kerran palata siihen, että pitää pohtia sitä, että tota, mitä tämä tarkoittaa tulevaisuuteen ja tämä sitten siis, no... Niin, ja siis politiikalle sitten myös, että jos meillä on
0: miesten puolueet ja naisten puolueet, niin... niin s- siis se on se kauhistuttavin skenaario tässä, että jos, jos tämä polarisaatio etenee siihen pisteeseen, että, että meillä on miehiä edustavat puolueet vallassa, vuorotellen naisia edustavien puolueiden kanssa, niin en mä näe siinä, siinä niinku... Mä en näe siinä mitään positiivista, että, 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 että niin kuin olisi, olisi miehet hallituksessa, naiset oppositiossa ja toisinpäin. Niin,
1: siis tämä, ja tässä, tätä voi tavallaan miettiä sillä tavalla, että siis länsi, länsimaailmassa, län, niin kutsutussa lännessä, mm. niin tossa, mitä aiemminkin jo puhuttiin, missä aloitettiin tämä jakso, on se, että mikä meidän tulevaisuuden kuva on. Mm. Niin meillähän ei ole sellaista hirveän positiivista tulevaisuuden kuvaa. Juuri, Suomessa positiivisimman tulevaisuuden kuva ilmoittaa siksen Korkman kolumneissa, se ilmoittaa, että Suomen tulevaisuus on kirkas. Mutta siis tavallaan, että meillä ei ole mitään sellaista kunnon visiota paremmasta maailmasta ihan oikeasti tällä hetkellä. Okei, se mm. voi olla vaikeaa, mutta silti, että tämä tarkoittaa, että tällä siis, ja totta kai kun syntyvyys on alhainen, talous ei kasva, maailma, ekologinen kriisi yllää, niin se tavallaan sitten kauppaa jotain ihme, sitä hähmästä, paluuta, nostalgiseen menneisyyteen. Ja kuviteltu menneisyyteen. menneisyyteen. Ja siinä kuvitellussa menneisyydessä asiat olivat ö, niin sanotusti sillä tavalla re, joidenkin mielestä reilassa, mm. että oli miehet, miehet pitivät valtaa ja karusti sadottuna niin akat olivat hiljaa. Mm. Ja tota, ja tämä tietenkin sitten, jos, jos nyt mietitään tätä, tämä menee vähän vaaralliselle polulle ehkä tämmöinen ja liian yksinkertaiselle polulle silti, mutta tavallaan, että... Ö, tuota menneisyyttä tavallaan miesten, miesten maailma on jollain tavalla murentunut tietyllä tavalla ehkä. Ja sitten kaupataan sitä nämä erilaiset somehahmot, Andrew Tate, Jordan Peterson ja perussuomalaiset. <table> niin sorta, no No periaatteessa samaa tuotetta eri, samaa tuotetta, uh, eri paketissa. Hmm. Mutta siis, siis joku on pilannut, pilannut maailman ja siis se on niinku joku voketus, joka, joka on niinku ihan... Niinku, ja, Käytännössä sitten... Siis
0: feministit ja viherhumppa.
1: Niin, jolloin tullaan siihen pisti Ja sitten tavallaan tämä, että... Niin. Ja sitten on se vähän jotenkin, että siis mihin tässä sitten päädytään. On. Mutta jotenkin toi, toi oli kyllä niin hurjaa katottavaa tosenkin toi. Siis Yhdys- Brit- Iso-Britanniassa huomattiin se, että siis konservatiivien valtakausi ää, näkyy siinä, että siellä nuorten miesten... Tota, tietyllä tavalla oli vähän, vähän samaan suuntaan mennyt naisten kanssa. Se ei ollut ihan, ihan yhtä huolestuttava. Mutta siellä nuoret miehet toisaalta miettivät, näkivät ää, maahanmuuton tosi kielteisenä. Mm. Ja tämä on, että siis et siis siinä näkyy samalla tavalla se kehitys kuin muuallakin. Mut sitä mä, mä en huomannut lukenusta juttu, ainakaan mä olen siitä jutusta bongannut. Et että kuinka paljon koulutusastetta, että et mikä tämä koulutuksen merkitys näissä mm. luvuissa on? Että on, et onko, onko korkeammin koulutut miehet kuitenkin liberaalia,
0: edelleen liberaaleja? Se on ihan kiinnostava tieto. En, en, en tosiaan tiedä, että et, miten se, se tilasto menee. Mutta se, mitä, mikä ehkä voi selittää tätä ilmiötä, on, on varmasti myös se, että, että maailmasta on tullut monella tapaa haastavampi nuorille miehille. Ja se, mä tarkoitan tällä sitä, että vielä joskus 80-luvulla Suomessa pystyy, miehenä elämään ihan hyvää ja tyydyttävää elämää ilman, että tarvitsi oikeasti nähdä vaivaa sen eteen. Et jos oli vaikka joltain tota Lärvätsalon kylältä, niin suoraan kansakoulusta päästöihin, pääs töihin, kun vaan sanoi, että hei, mulla, mulla pysyy hitsipilli kädessä tai, tai voin kantaa painavia asioita ja sitten auttaa töihin. Vaimo löytyy sieltä samalta kylältä, sieltä löytyy myös omakotitalotontti ja tota Elämä hymyilee ja elämä paranee koko ajan ilman, että et tarvii oikeasti niin kuin nähdä niin paljon vaivaa kuin nykyään. Öö, ja feminismin ja sukupuolten tasa-arvon lisääntymisen kautta naisille on tullut enemmän mahdollisuuksia tässä maailmassa. Niitä samoja mahdollisuuksia, mitä miehillä oli, vaan, vain miehillä oli aikaisemmin. Ja naiset on käyttänyt näitä paljon, ehkä sanotaan tehokkaammin hyödyksi, että naiset muuttaa siltä Lärvät-Salolta, Toiseen isompaan kaupunkiin opintojen perässä, korkeakoulutuksen perässä, eivätkä sitten muuta sinne lärvät enää takaisin. Ja, ja tota, naiset suuntautuu kansainväliselle urille, korkeakoulutettuihin palkkasiin duuneihin, mutta mitä sitten jää niille miehille, jotka, jotka ny, nytten nykyajassa jäävät sinne lärvätsaloja saloa että mikä minussa on niin vääränlaista, kun en voi elää samanlaista elämää kuin isäni?
1: Niin, no tässä mitä me ollaan puhuttu, on se, että kun yhteiskunta ei pysty lunastamaan enää sitä lupausta, minkä, se antoi, minkä se antoi silloin 70-80-luvulla, että, että käyt käy, käy peruskouluun ja vähän sen päälle, ja sitten me tehtaalle töihin ja tehtaalta 65-vuotiaana, tai 65-vuotiaana eläkkeelle ja kaikki on hyvin, mm. niin tähän se on, että kun tämä, tämä ei enää toimi. Mm. Ja sitten meillä, on, sitten meillä on vielä se, siis työpaikkojahan meillä on, meillä on paljon pieniä paikakuntia. Joiden, mä, joiden väkiluku pienenee, hmm. niin niillä paikakunnilla on ihan valtava työvoimapula. Kyllä. Mutta siis tätähän täh, täh, se on. Mut samallahan tässä tullaan sitten esimerkiksi pelkästään, kun lukee siis, äh, nythän meillä on siis äh, buumissa pakko sanoa siitä yksi asia äh, käyttää vertauksena, niin sähköautobuumin yksi merkitys on se, että siis autokorjaamot, niin kuin että huoltamon, vier, huoltamon yhteydessä on autokorjaamo, hmm. se muuttuu mahdottomaksi ylläpitää, koska siis se vaatii niin paljon investointeja. Niin just. Että joo. tämä viherhumpa pilaa senkin. Että mutta tämä muut, kun nyt ollaan tämmöisessä muutosvaiheessa, murroksessa, miksi sitä haluukaan kutsua yhteiskunta, yhteiskunta liikkuu ihan hirveätä kyytiä eteenpäin. Kyllä. Niin, tota, tai ainakin johonkin suuntaan. Niin, niin, totta kai. Ja silloin se pelottaa tietenkin, niin ainahan se pelottaa muutos. Ja sitten jos joku sanoo, että, että ei, että me voidaankin tehdä joku tämmöinen paluu jonnekin, niin sitten se on... Öö, Tätähän se on. Ja siis tämä äärioikeiston, populist, äärioikeiston populistinen viesti kaikuu Euroopassa ihan samalla tavalla. Niissä on pieniä kansallisia nyansseja, mutta se kieli on samaa, ne teemat on samoja ja siis häkellyttävää, että mm.
0: et ne puhuu täsmälleen samalla kielellä. Mutta niinhän 30-luvun fasismikin toimii. Nyt, nyt, nyt mennään kyllä ehkä vähän, vähän jumping the gun, etkö sanoisi?
1: No en mä nyt sanoa, siis historiallisesti vertailun kanssa pitää olla vaara, va, varovainen, mutta siis... siis... Tietyt asiat muistuttavat niin paljon toisiaan. Nyt Suomi, Suomen hallitus puhuu turvapaikanhakijoiden siirtämisestä tuonne tota, EUn, EU-n ulkopuolelle. Ja tälle muuten nuoret miehet, osa on paljon nuoria miehet, jotka hurraa tälle politiikalle. Varmasti. Et siis, tätä näin. Mutta siis, yksi kulma vielä tähän on se, että tota, mistä me emme ole hirveästi puhuneet, että me puhutaan vaarallisesta somesta. Mm. Ja siitä TikTokista, josta Longplay muuten on tehnyt uuden jutun, Longplay Media, joka pitää lukea. Mutta tota, TikTokista, ja siitähän on paljon puhuttu, kuinka sen algoritmit tavallaan ohjaa ja mm. siis video, video, videoiden, videoiden toimesta, niin sieltä saa sitten, tota, ja tämä on, jos, jos siellä on nuori mies, niin onhan sitten hirteisesti huoma, huomattu, että kuka ottaa siellä vastaan nuoren miehen avosylin, niin se on Sebastian Tynkkynen, Andrew Tate ja kumppanit videoineen. Ja siellä ei ole positiivista
0: sanottavaa mistään. Niin, tai, no siis mitä Jordan Petersonin tulee, niin hänen, siis, hän siis, se mitä hän tarjoaa nuorille miehille on ihan hyviä neuvoja. Siis se, että, että nouse ylös sängystä aikaisin aamulla, siivoa huoneessa, istu selkä suorana ja, ja laita elämässä järjestykseen. Mutta se, se oikeasti se, se juttu, mikä siinä on, se mikä vetoaa, on se, että Jordan Peterson myös sanoo, että, että sun elämä on että koska Postmoderni, uusmarksilaisuus ja feminismi on pilanneet maailman ja että mies ei voi enää olla mies.
1: Niin, no siis kyllä, mutta siis kyllähän, jos tähän hän vähän hirtehisästi ja julmasti, niin kyllähän tässä natsitkin sanoo, että nuorten miesten pitää kurja järjestys tekee heille hyvää. Näinhän se on. Niin, mutta siis pointtina olkoon vaan se, että noin, siis ei pidä liikaa, siis yliarvioida kahden muutaman tyypin vaikutusta. Ei tietenkään. Mutta silti niin toi... Paitsi tot...
0: Marksin ja Engelsin. No, no joo, mutta siis, kuka,
1: kuka, siis tavallaan se, että et menet TikTokiin puhumaan Marksista ja Engelsistä. <tos> niin tota
0: siitä vaan <tos> se, se Sepä oisikin hauskaa. Niin, että siis voi, yri, voi yrittää, mutta siis... Eh, no joo, Marksilla ja engelsillä olisi ollut ihan saakelin hyvät TikTok-tilit. Ö, varmasti, varmasti ei siinä, siis ihan, ihan, ihan salettiin, että tota...
1: <laughs> Hekin he, he, he puhuvat proletariaatista olematta kumpikaan yhtään sitä, sieltä, siihen, siihen suuntaan mutta tota mutta ei tai siis olematta oikeasti proletariaati jäseniä mutta esiinä hei tota ehkä vielä siis vielä vaan en mä tiedä pitäisikö miten, miten tätä voi summata tai keskustella tätä asiaa mutta siis toi on niin älytön toi, mitä toi osoitti näistä, hmm. Tilanteessa. Mutta totta kai tähän näkyy, siis kyllähän tämä näkyy Suomessa muutenkin. Nythän nyt tähän yhteydessä on huomattu, että jos Pekka Haavisto, jos naiset äänestäisiin, Pekka Haavisto olisi Suomen presidentti. Mm. Jos miehet äänestäisivät että Stubb olisi Suomen presidentti. Ja miesten keskuudessa Jussi Hallahan suosio on äärimmäisen paljon korkeampaa kuin Pekka Haavisto. Että kyllä niin miesten, että se että ei pelkästään nuoria, mm. mutta mie- miesten ja naisten asenteet ovat huomattavan erilaisia myöskin. Niin tota, Käynnissä on jonkinnäköinen muutos,
0: joka on aika vaarallinen. Mutta me seuraamme sitä täällä mediassa ja kommentoimme sitä, sitä mukaan kun tietoja tulee. No, <laughs> niin, niin. mitä tietoja voi? tietoja, Väliaika. aikoja. Niin, kello käy eikä hakulista näy. No niin, sieltä se tuli. Kiitos paljon tästä keskustelusta päätoimittaja Jussi Virkkonen. Kiitos oikein paljon. Tässä oli tämänkertainen Kaikki uusiksi podcast. Kiitos, että kuuntelit. Muistetaan myös tilata sieltä, mistä podcastisi saatkaan. Jos tämä keskustelu herätti sinussa ajatuksia, emootioita tai affekteja, niin kerro niistä meille. Neet löytää helpoten Instagramista kansanuutiset. Voit myös lähettää postikortin osoitteeseen hämeentiesta 5A 00550 Helsinki. Kaikki uusiksi podcastia tuottaa Kansanuutiset eli Kusari eli KU, joka on todella hyvä lehti. KU ilmestyy verkossa joka päivä ja painettuna lehtinä kerran kuussa. Tue tätä podcastia, tilaa kansanuutiset, tee se samantien osoitteessa ku.fi. Mun nimeni on Toivo Haimi, mun kanssa keskusteli Jussi Virkkunen. Ensi viikkoon morjentes. Jussi, saitko trotskilaisilta monisteen mielenosoituksessa?
1: Sain. Mielenosoitus ja trotskilainen A4. Siinä vasta mielenosoitusyhdistelmä.